Magen David itu arti aslinya Perisai Daud alaihissalam. Tapi kemudian sering kita terjemahkan bintang David ya. Padahal Magen itu Perisai ya, Perisai Daud okay. alaihissalam. Itu diapit dua garis di atas dan di bawah. Dua garis ini adalah Eufrat dan Nil. Nah, hmm. jadi uh, apa namanya cita-cita Yeretz Israel yang mereka mereka ingin bangun sebenarnya tidak berhenti hanya di Palestina, tetapi di seluruh wilayah yang terbentang antara Sungai Nil dengan Sungai Efrat itu artinya membentang dari Mesir sampai ke Irak. Nah, Ustaz, terkait dengan ini, kalau kita baca salah satu yang juga cukup banyak beredar di grup-grup pertemanan, grup WA, medsos, dan lain-lain adalah statement begini, Ustaz. Kita nggak perlu tolong nih, saudara namanya orang-orang di Gaza. Karena mereka ini Hamas yang apa, apa didukung oleh Iran, atau bahkan dikatakan buatan Israel sendiri, atau bahkan mengaitkannya Hamas ini adalah ikhwanil muslimin, sehingga nggak perlu dibantu, katanya. Dan Hamas iya. ini dicap sebagai organisasi teroris. Nah, bagaimana Ustaz ya kita memandang eh, apa namanya statement seperti ini? Baik, memang eh, pada kondisi di mana sedang terjadi agresi besar-besaran oleh negara penjajah Zionis ke Palestina seperti ini, yang seperti ini akan muncul. Tapi periodik saja, dia munculnya Betul. pasti kalau saat-saat seperti ini, gitu ya, muncul berita-berita miring tentang Hamas, muncul berita-berita miring tentang para pejuang Palestina. Ini pasti di saat-saat seperti ini. Tentu kita memahami polanya bahwa ya pasti pada saat keadaan agresi sedang dilakukan, ya para pejuang ini perlu dilemahkan, para pejuang ini perlu di apa namanya dibunuh karakternya dan lain sebagainya. Saya sih membayangkan begini, meskipun ini tidak 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 apple to apple. Kalau saja kemudian sudah ada media sosial seramai sekarang pada tahun 1945, pasti foto-foto Soekarno atau videonya pidato di depan uh, Jepang itu pasti viral. Gitu. <laughs> jadi, jadi kita bisa bayangkan kayak apa Bung Karno akan dibully di media sosial sebagai kolaborator mm-hmm. Jepang, sebagai antek mm-hmm. Jepang. Ya mm-hmm. pernah ada pidato beliau memuji-muji uh, yang mulia. Teno Heika, ya, mm-hmm. yang mulia Kaisar uh, penguasa Asia Timur Raya <laughs> dan lain sebagainya, mm-hmm. itu pasti akan pasti akan sangat-sangat di, di, di apa viralkan kemudian bahwa PPKI dan BPUPKI itu bentukan Jepang, tentu tidak perlu didukung orang itu apa alatnya Jepang, propaganda Jepang dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini pola yang akan terus terjadi sebenarnya bahwa ada pelemahan, ada apa namanya fitnah-fitnah yang dilakukan oleh apa penjajah maupun kaki tangan penjajah untuk melemahkan perjuangan. Kalau kita mau cermat sedikit kan sebenarnya kontradiktif semua ya antara ya. coba tanya yang apa namanya yang mengatakan bahwa dia adalah buatan Israel, dia didanai oleh Israel. Saya kemarin juga sempat membaca portal yang kemudian mengangkat isu itu. Ya, semua yang diwawancarai ya pejabat Israel gitu ya. Hmm, tidak ada cross check, okay. tidak ada tidak ada apa namanya cover both sides di dalam sebuah berita semuanya hanya data yang kemudian uh, diperoleh dari wawancara dengan pejabat Israel pengakuan sepihak dari pihak yang untuk tentu ya kita bisa kemudian uh, apa namanya mewawancarai misalnya orang uh, Belanda pada saat itu untuk kemudian mengatakan oh urep semua Harjo Nasution itu didikan kenil didikan kami itu kami yang membesarkan <laughs> mereka gitu ya Betul. jadi itu di di, di 
luar bahwa ternyata faktanya di Palestina nggak bisa dibilang begitu, tetapi di Indonesia justru dulu lebih bisa lagi dimainkan isu-isu seperti itu. Kemudian yang kemudian uh, sering apa menuduh ya Hamas ini uh, apa namanya di di support oleh Iran ya diberikan uh, dukungan yang luar biasa oleh Iran dan lain sebagainya. Sebagai entitas perjuangan ya Hamas berhak bekerja sama dengan siapapun. Sebagai entitas perjuangan uh, Hamas berhak untuk kemudian menggalang siapapun yang bisa kira-kira memberikan support kepada mereka meskipun kadang-kadang itu lip service ya dari dukungan-dukungannya apakah real atau tidak dan lain sebagainya. Tetapi yang eh, saya kadang lucu kalau betul ya Hamas kemudian disebut bentukan Iran dia apa namanya eh, di, 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 didanai oleh Iran dan lain sebagainya ya eh, ternyata selama ini yang dilakukan oleh saudaranya Hamas dengan apa namanya teman-teman yang merupakan uh, uh, Iran misalnya saudara-saudara Iran di Suriah mereka kelas gitu ya di mm-hmm. banyak tempat yang lain mereka kelas apalagi kalau tadi ya dia disebut Ikhwanul Muslimin di mana ada Ikhwanul Muslimin itu cocok dengan misalnya uh, Iran gitu ya mm-hmm. jadi kadang-kadang kontradiksi sudah diciptakan sejak sejak uh, tergantung kepada siapa mau ngomongnya ya kepada okay. kita kita ngomong dia bentukan Israel kepada apa namanya uh, yang anti Syiah ngomong dia itu uh, bentukan Syiah kepada yang anti Ikhwanul Muslimin ngomong Hamas itu Ikhwanul Muslimin tetapi semuanya tidak pernah membatalkan apa yang sudah dilakukan Hamas dengan track recordnya selama ini adalah konsisten untuk berjuang untuk apa namanya membela warga Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina untuk memperjuangkan pembebasan Masjid Aqsa itu konsisten dari sejak dia berdiri 1987 sampai sekarang mau dikatain seperti apa alatnya siapa dia konsisten tidak berubah tentang satu hal itu yaitu perjuangan untuk Palestina. Jadi ya kepada yang mengatakan dia oh ada videonya tokoh Iran bilang Hamas adalah bagian dari kami. Saya sering ngomong, kenapa nggak percaya ke dia sekalian kalau dia bilang Sayyidina Ali Hasan dan Husain adalah bagian dari dia gitu ya. Ya yang ngomong mereka gitu ya, yang ngomong yeah, mereka yeah. seenak-enaknya yeah. juga yang ngomong gitu kan. Yeah, Jadi yeah. Hamas ini kan kayak apa namanya ya, ya sebuah entitas yang dirindu tapi juga dibenci oleh entitas-entitas Arab dan kaum muslimin di sekitarnya gitu ya. Di, dibenci karena kemudian dia sudah dimasukkan list daftar teroris oleh Amerika Serikat misalnya kalau kita nggak ikut memasukkan ke list daftar daftar uh, teroris nanti kita putus hubungan dengan Amerika katakanlah begitu pembahasan sekitar tapi kalau kemudian dia di, dibiarkan berjuang sendirian nanti kalau dia apa di, dihancurkan siapa yang akan apa menjaga apa namanya Palestina menjaga perjuangan di Baitul Maqdis dan sebagainya. Jadi uh, ruwet sih sebenarnya, tetapi saya selalu melihat dari sini. Coba lihat konsistensi perjuangan Hamas sejak 1987 sampai sekarang. Enggak ada yang berubah dalam soal pembelaan kepada warga Palestina, pembelaan kepada Masjid Aqsa, pembelaan kepada kemerdekaan Palestina. Itu saja. Jadi itu simpel. Jadi bahwa fitnah-fitnah itu akan terus bergulung-gulung ya di berbagai pihak dengan berbagai narasi, uh, narasi yang mungkin beda-beda di sini dituduh Ikhwanul Muslimin di sini dituduh apa namanya Syiah di sini dituduh buatan Zionis macam-macam tuduhannya cuman coba ya. saja lihat konsistensi apa yang dilakukan mungkin juga saya harus bercerita tahun 2012 2013 saya sempat ke Gaza saya sempat menyampaikan amanah rakyat Indonesia untuk kondisi di Gaza saat itu yang dibombardir oleh Israel 
saya menyaksikan satu perubahan yang luar biasa mungkin ya. Jadi bahwa kemudian bagaimana Hamas sebagai sebuah gerakan ya bukan cuma politik tapi sosial keagamaan begitu mengakar di tengah masyarakat Gaza membentuk rumah-rumah uh, tahfidul Quran tempat-tempat untuk pembinaan masyarakat ya uh, membina uh, kelompok-kelompok ekonomi dan lain sebagainya jadi ini ini kayak ormas Islam yang bergerak di berbagai bidang sehingga sangat-sangat uh, masuk akal kalau dua juta rakyat Gaza itu tidak hampir tidak ada yang bersuara miring tentang Hamas hampir uh, satu hal yang pasti ketika 2006 mereka memenangkan pemilu ya dengan angka lebih dari 60% gitu ya. Uh, kalau sekarang pemilu lagi kok saya yakin Hamas menang jauh lebih besar dari itu, meraih dukungan rakyat jauh lebih dari itu karena mereka melakukan langkah perjuangan nyata, membina masyarakat ya, membela hak-hak masyarakat, mengadvokasi masyarakat dan kemudian mereka yang berani bertindak ya secara militer. Kalau Betul Maqdis terus diserang, kalau si Syekh Jarrah terus dirampas ya, kalau di sini terus dilakukan ya kezaliman oleh gerombolan-gerombolan ilegal settler ya, para pemukim haram ya, istilah orang Malaysia pemukim haram Yahudi ngerebutin rumah-rumahnya kaum muslimin di tepi barat. Gaza ini pisah loh dari tepi barat agak jauh. Sehingga kemudian ya Gaza pasti akan bereaksi. Ya di situ tempat pusatnya Hamas dan Brigade Izzuddin Al-Qassamnya, dia yang kemudian melakukan perlawanan secara militer kepada kepada negara penjajah Israel itu. Dan bahwa kemudian Hamas dituduh menjadikan human shield ya, manusia dijadikan tameng menembak dari arah tempat pemukiman penduduk semua nggak terbukti gitu ya. Ya semua yang dibombardir Israel di di Gaza itu semuanya tempat-tempat sipil ya pemukiman warga bahkan kantor berita dan rumah sakit dan juga kemudian pusat tes apa untuk covid dan lain sebagainya jadi semuanya sasaran sipil bandingkan dengan Hamas bagaimana adab mereka dalam berperang memberi ultimatum dulu dia mengumumkan bahwa akan ada serangan kemana tempatnya disebutkan di kota ini kota ini kota ini akan kami serang gitu itu kan adab banget dalam dalam berjuang ya dalam berperang luar biasa mereka memberi kesempatan ya orang-orang penduduk sipil Israel untuk kemudian uh, mengungsi dulu dan lain sebagainya pokoknya kami nanti jam mulai jam sekian bayangkan waktunya tempatnya itu diperingatkan ya itu itu kan sebuah uh, sebuah hal yang sangat-sangat menarik ya di tengah kondisi di mana musuh mereka melakukan bombardemen tanpa ampun ke penduduk-penduduk sipil dan sasaran-sasaran sipil bahkan ke apa palang merah ya bulan sabit merah Qatar juga kena kantor berita Al Jazeera AP juga kena semuanya tapi lihat beradabnya Hamas dengan Brigade Israel Kasamnya itu Perangnya itu pakai ultimatum dulu diberikan peringatan kalau nggak berhenti maka kami akan nembak nembaknya kemana oh ke sini ke sini ke sini jam sekian itu itu kan yes. kita 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 belum ketemu ada ada perang yang seperti itu di zaman modern dengan begitu luar biasa ini menunjukkan satu yang semakin saya yakini ya Hamas dengan izin Al Qasamnya semakin bergerak ke arah profesional militer profesional perjuangan profesionalnya sebagai bukan lagi sebuah uh, organisasi yang teroris yang mengendap-endap yang kemudian uh, apa namanya uh, nembak di tempat yang acak gitu enggak ini sudah mulai sangat tertata teratur jadi ini betul-betul sebuah perjalanan yang bergerak step demi step ke arah hal yang yang kemudian uh, semakin tertata dan ini dilakukan untuk melakukan negosiasi kalau uh, mau berhenti perang 
ya silahkan terima syarat-syarat kami. Jangan lagi nyerang, jangan lagi ini, jangan lagi itu. Mundur dari Betul Magdis, mundur dari Syajarah. Ya, kami akan hentikan serangan roket ini. Itu kan keren ya menurut saya. Jadi istilahnya Gus Ulil, ada jalan Sudirman, ada jalan Soekarno gitu ya. Ada jalan diplomasi, ada jalan militer. Dan dua-duanya itu nggak bisa ditinggalkan dalam sebuah perjuangan. Israel maunya, Israel maunya Palestina udah ada diplomasi aja dengan cara di diplomasi mereka terus di dipepet di dihabis-habisin. Ya kita kalau jalan diplomasi doang dulu Linggajati itu wilayah Republik Indonesia tinggal Jawa dan sebagian Sumatera. Perjanjian Renville itu wilayah Indonesia tinggal Yogyakarta dan sekitarnya dan sebagian Sumatera. Bayangkan kalau kita cuma langkah secara secara diplomasi kalah terus. Harus ada militer, action militer yang kemudian membuat teman-teman yang berdiplomasi ini punya kuku, punya taji, punya taring untuk ngomong di depan di depan musuhnya gitu ya. Itulah yang dilakukan Sudirman. Itulah yang kemudian menjadi misalnya ada serangan umum 1 Maret di mana membuktikan ya Indonesia itu masih ada, TNI itu masih ada. Mereka bukan gerombolan teroris, mereka militer profesional bisa menguasai kota Jogja, ibu kota yang sudah diduduki Belanda selama 6 jam dengan sangat baik. Itu kan sebenarnya cara kita yang sekarang ditempuh oleh oleh bangsa Palestina dan aneh sekarang kalau ada bangsa Indonesia ya anti dengan cara-cara seperti itu karena itu persis seperti yang kita lakukan dulu gitu. Demikian Mari. Ya. Nah, saat jadi nyambung nih ya tentang bagaimana bangsa Indonesia merespon krisis di Palestina ini. Ini ada berita yang juga mengejutkan kita yang membaca Ustaz. Karena salah satu apa Jenderal Purnawirawan, seorang tokoh intelijen senior Indonesia, Pak A.M. Hendro Priyono itu mengatakan dalam sebuah kesempatan baru-baru ini bahwa krisis uh, Palestina-Israel itu bukan urusan kita. Ya bahkan dia mengatakan, kan nggak ada di antara kalian yang kenal Ismail Haniyah, tidak ada yang kenal uh, Mahmud Abbas, tidak ada yang kenal uh, apa Benyamin Netanyahu, ngapain dipikirin gitu ya. Yang kalian kenal kan <laughs> yeah. orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, tetangga kalian, itulah yang harusnya kalian pikirkan. Nah yeah. jadi gimana Ustadz melihat nih ya, uh, seorang tokoh senior begitu, yang kita tahu terlibat ya dalam mengelola negara sekian tahun, tapi berpandangan bahwa Palestina itu bukan urusan kita Ustadz. Yang pertama opini pribadi ya saya tidak bisa mengaku kenal tapi kalau makan siang dan makan malam bareng Ismail Haniyah saya beberapa kali gitu ya. <laughs> dan saya kemudian bisa melihat sendiri seperti apa beliau di tengah masyarakat ya jadi kalau ada isu pemimpin Hamas hidupnya bermewah-mewah ya kemudian di atas penderitaan rakyat Palestina saya bilang nonsense semua karena saya menyaksikan seperti apa mereka hidup di tengah masyarakatnya seperti mereka begitu sederhana dan bersahajanya sampai dicintai masyarakat itu ya kelihatan banget cuman Ini bukan bukan untuk untuk menjawab Pak Edo ya untuk menjawab beliau. Saya kira jawaban yang paling pas adalah konstitusi kita. Apa yang diamanatkan konstitusi kita gitu ya? Ya karena setiap uh, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu amanah konstitusi. Jadi kita sebagai negara maupun sebagai masyarakat itu punya punya amanat konstitusional untuk terlibat aktif dalam ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan eh, apa namanya perdamaian abadi dan keadilan sosial gitu ya itu tuh itu itu amanat konstitusi banget gitu ya kenapa kita denial terhadap amanat konstitusi kita sendiri kenapa kita kemudian eh, tidak eh, melaksanakan apa yang kemudian sudah menjadi amanat konstitusi ini ini satu jadi 
ini adalah amanat konstitusi yang sangat-sangat mendasar, ada di prembul kita, ada di mukodimah konstitusi kita. Jadi itu jawaban pertama. Jawaban kedua, toh ternyata ya seluruh presiden kita dari Bung Karno sampai Pak Joko Widodo sekarang semuanya taat amanat konstitusi itu. Ya, Bung Karno dengan uh, berulang kali uh, menyatakan bahwa selama hak ya kemerdekaan bangsa Palestina belum diberikan, uh, maka kemudian Indonesia tidak akan pernah merestui, tidak akan pernah setuju dengan adanya sebuah negara penjajah bernama Israel. Bahkan kita dulu ya menentang ya uh, keikut Israel, Israel dalam konferensi Asia Afrika. Kita dulu Uh, sampai kesebelasan kita untuk masuk Piala Dunia sebenarnya bisa dengan cara melawan kesebelasan Israel kita menolak gitu ya Pak Harto dengan luar biasa ya menegaskan keberpihakan Indonesia bahwa hak merdeka bagi bangsa Palestina adalah mutlak beliau nyatakan di depan Ratu uh, apa namanya waktu waktu itu Raja Husain dan Ratu Nur dari Jordania kemudian uh, bagaimana kita pernah mengirimkan ya Pada saat itu tukang-tukang dari Jepara untuk ikut memperbaiki mimbar Nuruddin di Masjidil Aqsa yang dibakar oleh teroris Zionis dari Australia, gitu ya. Kemudian keberpihakan kita juga luar biasa pertemuan Pak Harto dengan Yasir Arafat, ya. Kemudian sampai di era-era berikutnya, ya, era Pak SBY, ya, sampai sekarang di Era Pak Jokowi, kita sudah dengar pernyataannya Bu Menlu yang luar biasa begini. Ini kok ada tokoh nasional bisa bilang begini, ini berbeda dengan kebijakan negara ini gimana gitu ya. Jadi ya, kita ya. lihat saja deh, kita sebagai negara konsisten ya, alhamdulillah ya saya memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi, kepada Bu Menlu, Retno, Marsudi dan lain sebagainya yang konsisten memperjuangkan ini. Ini kok ada yang berbeda ini maksudnya gimana gitu ya apa tidak tidak setia kepada negara gitu yang ya, ya. berikutnya jawaban kita adalah ini hutang sejarah yang kita malu kalau kita nggak membayar hutang sejarah ini bagaimana kemudian uh, Mufti Amin Al Husaini menjadi orang yang mengumumkan dan menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat bahkan ikut melobi pemerintahan Mesir supaya menjadi negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia kita ingat namanya Muhammad Ali Tahir seorang uh, pengusaha apa namanya Palestina yang menemui Haji Agus Salim dan delegasi Indonesia yang sedang keliling Timur Tengah untuk minta dukungan atas kemerdekaan kita dan bahkan Haji Agus Salim mengakui waktu itu seperti disebutkan dalam buku diplomasi Indonesia di luar negeri itu bahwa ya sebenarnya kami juga bingung nanti mau melanjutkan ini gimana kehabisan ongkos kok betul-betul sampai kehabisan ongkos tapi tiba-tiba Muhammad Ali Tahir menyerahkan semua tabungannya untuk untuk kemudian uh, menjadi biaya perjuangan diplomasi Indonesia itu dan uh, ini 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 kan sesuatu yang kemudian sangat memalukan kalau kita tidak ngerti sejarah tidak ngerti bagaimana kemudian uh, Palestina itu begitu pedulinya kepada kita ya uh, kami Bang Arif punya TK namanya TK Al-Aqsa di Merapi Merbabu. Kenapa? Karena pada saat erupsi Merapi Merbabu dulu, itu para pengungsi Palestina tahun 2010 itu mengumpulkan dana dikirim ke Indonesia melalui waktu itu sahabat Al-Aqsa untuk kemudian menjadi bantuan. Banjir di Jabodetabek beberapa tahun lalu mereka bantu juga. Jadi sampai sekarang itu pertautan itu luar biasa. Jadi bukan cuma mereka yang kita bantu tapi sampai sekarang itu dana dari mereka pun 
sampai kepada kita untuk daerah-daerah bencana, daerah musibah. Kayak apa orang Palestina kemarin 17 Agustus videonya beredar gitu ya, merayakan mm-hmm. kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka uh, mempelajari tarian khas keraton Yogyakarta ya, Mataya Flash Mob yang uh, beksan Wanoro itu, itu itu sampai dipelajari anak-anak Gaza bayangkan gitu ya. Sampai kayak apa harapannya, besarnya ya cinta mereka kepada Indonesia. Mereka merayakan kemerdekaan Indonesia seakan-akan itu kemerdekaan mereka sendiri. Lebih meriah perayaan kemerdekaan Indonesia di Gaza daripada di Indonesia. Itu. itu itu kan jadi ini ini hutang sejarah yang apa namanya, jangan sampai kita dan anak-anak kita lupa tentang itu. Dan saya kalau lebih jauh kepada kaum muslimin boleh menghimbau, ini hutang dakwah bahkan gitu ya. Kita punya monumen. di pantai utara Jawa, monumen persaudaraan antara Indonesia dengan Palestina yang sudah berusia lebih dari 500 tahun. Monumen itu namanya Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Di situ dulu ada seorang ulama dari Baitul Maqdis namanya Sayyid Ja'far Asadik yang kemudian memulai dakwah dan kemudian dikenal sebagai Sunan Kudus. Dia asalnya dari mana? Dari Al-Quds. Al-Quds itu ya kota Jerusalem gitu ya. Hmm. Kemudian dia mendirikan kota yang sama namanya dengan uh, daerah kelahirannya, kota Kudus. Ini saja sudah menjadi hutang dakwah yang tidak akan terbayar. Apalagi hutang dakwahnya lebih parah. Karena sekarang kita penyimaknya Gus Bahak semua. Gus Bahak hmm. keturunannya, keturunannya Sunan Kudus. Gitu kan? hmm. <laughs> Jadi hmm. ini, ini lebih jauh lagi kita kalau mengobrol sejarah sangat panjang. ya Pertautan Indonesia dengan Palestina, dengan Baitul Maqdis, dengan Masjidil Aqsa, ini sangat dalam. Jadi kalau sampai ini disebut bukan urusan kita, kayaknya berlebihan banget ya. Hmm. Gitu. Itu demikian Mas. Jadi bisa disimpulkan statement tadi selain ahistoris juga itu anti konstitusi saat ya? Wah itu, itu, itu ya. yang menyimpulkan bang Arif ya bukan saya. <laughs> Bahannya dari saat Salim kan? Iya. Saat melanjutkan sedikit yang tadi berarti Mm-mm. kalau kita ini sekarang yang ada di Indonesia dengan segala keterbatasan kita Ustaz, apa yang optimal atau yang maksimal lah kita bisa lakukan Ustaz, untuk mensupport uh, saudara-saudara kita bangsa Palestina dalam situasi krisis seperti saat ini Ustaz. Baik, yang pertama doa ya, ya sebagai ya kaum muslimin kita terus patut mendoakan mereka dijaga oleh Allah, dilindungi Allah, diistiqomahkan ya, dimenangkan atas musuh-musuhnya. Yang kedua eh uh, jihad jari ini ya, menyebarkan informasi yang benar Ya, menyebarkan informasi yang tepat tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sudah banyak akun-akun yang bisa kita rujuk ya, ya di, di berbagai media. Karena saya di apa penasihat sahabat Alakso, saya menyarankan untuk follow ya Twitter ataupun Instagramnya sahabat Alakso untuk mendapatkan informasi-informasi update-nya karena insya Allah updateable terus gitu ya. Kita senantiasa bisa mendapatkan informasi yang benar, informasi yang ya soheh itu itu adalah modal dasar bagi kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Karena kalau sudah informasinya hoax, informasinya salah, informasinya misleading, ya ini akan kemudian bikin yang berikutnya runyam gitu ya. Jadi ya kita pastikan kita share berita-berita yang benar, kita pastikan kita share berita-berita yang sesuai fakta, kita pastikan kita share artikel-artikel yang kemudian sesuai dengan apa yang menjadi uh, aspirasi perjuangan Palestina. Yang ketiga uh, berdonasi jika ada kemampuan kita bisa berdonasi ke lembaga-lembaga yang terpercaya yang auditable yang kemudian amanah insyaallah sehingga bantuan ini nanti tepat sasaran tepat guna bermanfaat di sana 
banyak lembaga kemanusiaan Indonesia yang sampai punya klinik, sampai punya rumah sakit, sampai punya layanan-layanan sosial, punya pabrik roti, punya macam-macam di, di Gaza dan di Palestina secara umum, sehingga sangat-sangat uh, aman ya, mengamanahkan kepada mereka insya Allah sampai kepada yang berhak. Kemudian yang berikutnya, ayo uh, ya ajak semua orang untuk peduli seperti ini ya, yang bisa kita lakukan ya untuk uh, saudara-saudara kita di sana. Saya kira itu, Maaf, ya. Ustaz, saya masih menyimpan satu pertanyaan terakhir, pertanyaan Pak Mungkas. Baik. Ustaz sebagai apa, penasehat sahabat Al-Aqsa dan juga beberapa kali ke sana, bahkan ketemu dengan uh, Ismail Haniyah dan sebagainya, saya yakin Ustaz hmm. punya gambaran tentang Palestina dan Gaza dan juga Hamas dan uh, para pejuang kita di situ. Pertanyaan saya Ustaz, kalau Ustaz melihat perkembangan selama ini, seberapa optimis Ustaz bahwa negara Palestina merdeka berdaulat eh, yang bisa mengusir penjajah Israel itu akan segera terwujud Ustaz? Uh, saya optimis tentang waktunya terserah kepada Allah, tapi saya optimis ada progres yang baik menurut saya. Jadi uh, waktu kami di Gaza itu ya kami rombongan menginap di satu apartemen kecil gitu ya, di dekatnya itu ada masjid ya. Kami setiap subuh ya pergi ke masjid tersebut ternyata habis habis subuh itu ada halakoh Quran bapak-bapak dan saya pertama menyaksikan lo halakoh Qurannya bapak-bapak banyak ini di masjid ini kami bergabung kami bergabung kemudian uh, mereka satu demi satu baca Quran itu apa ada ustadznya ya gurunya yang membetulkan ternyata gurunya ini nggak sembarangan dia dia apa namanya doktor di bidang ilmu Quran lulusan Universitas Damaskus dari Suriah wah keren banget ini yang ngajar dokter gitu ya kita kemudian di halakah Quran ini ada bapak-bapak yang bahkan ya terbata-bata ternyata Quran itu kan anugerah ya tidak semua orang Arab itu lancar baca Quran gitu ya. hmm, mungkin okay. kayak 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 dibayangkan kayak saya terbiasa bahasa Jawa yang pasaran sehari-hari disuruh membaca bahasa Jawa kromo Inggil kan agak-agak hmm. ruwet juga gitu ya itu itu yang yeah. terjadi tetapi lihat optimisme mereka jadi saya melihat mereka bakda subuh itu waktunya bapak-bapak bakda asar itu ibu-ibu dan remaja putih bakda maghrib dan bakda isya itu anak-anak laki-laki dan remaja putra itu mereka semuanya punya halak-halak Quran itu dan apa yang dikatakan mereka kepada kami ehm, kalian harus mengambil pelajaran dari kami dulu kami terjajah kami mencari kemuliaan dengan uh, kekuasaan, dengan senjata, dengan harta, dengan apapun. Tapi itu semakin membuat kami terhina di tangan penjajah. Sampai hadir Syahmat Yasin, kata mereka, ngajak kami ke masjid, ngajak kami sholat berjamaah, ngajak kami baca Quran, ngajak kami belajar siroh, ngajak kami uh, mempelajari berbagai hal tentang agama Islam, ngajak kami untuk menyantuni yang fakir, menyantuni anak-anak yatim, ngajak kami untuk melakukan amal-amal sosial. Sejak itulah kami merasa punya sebuah kehormatan. Sejak itulah kami merasa punya kedaulatan. Maka kalian bisa lihat kami di Gaza, di sini, meskipun terkepung, meskipun terblokade, meskipun terisolir, tapi kami punya wajah yang tegak. ya. Dan ini kita bisa lihat kemarin ada cerita tentang Anas Al-Yazji yang kehilangan apa namanya uh, ini apa namanya uh, tunangannya ya wafat ya syahid karena uh, bombardemen Israel kemudian dia dengan uh, air mata menitik tapi tersenyum bercerita tentang kebanggaannya tentang kemuliaan dari apa calon istrinya yang uh, kemudian mendahului ini kemudian ternyata dia dipimpin oleh beberapa kepala keluarga di apartemen yang hancur itu mereka semua keluarga keluarga suada ini rame-rame sujud syukur ya ada kesedihan di mata mereka tapi ada kebanggaan gitu ya bagi mereka ini adalah sebuah jalan perjuangan yang mereka yakini jadi 
kalau saya melihat semakin lama rakyat ini semakin terbina, semakin terdidik ya untuk kemudian melihat ya bahwa ya masa depan mereka ada di tangan perjuangan, bukan berpangku tangan, bukan uh, sekedar menyerah, bukan apalagi pindah hijrah ya. Ada kayaknya teman-teman yang menyebarkan uh, uh, syubhat ya, fatwa seakan-akan ya orang Palestina itu nggak mampu melawan ya hijrah saja. Kalau mereka hijrah kemudian seluruh Palestina jadi Israel. Memangnya Israel akan berhenti. Kan tadi saya sudah bilang, dari Nil sampai Efrat loh cita-citanya itu. Tapi karena ya. mereka, ya orang-orang di Gaza, ya teman-teman yang dibina oleh Hamas sebagai sebuah gerakan sosial ini, kemudian mereka bertahan, mereka mau tetap berribat di Baitul Maqdis, berjaga di uh, apa namanya wilayah-wilayah mereka. Itu ada apa seorang yang punya rumah yang jendelanya menghadap ke Masjidil Aqsa itu ya. Itu ditawar per meter sekian miliar gitu ya, nggak mau dia kasih gitu ya, hmm. ditawar. Pokoknya ini harus saya pertahankan. Saya jagain Masjidil Aqsa di sini kata dia. Ini hal yang paling mahal di dalam hidup saya. Melihat kesadaran rakyat Palestina yang sudah seperti ini, saya kira ini akan menjadi satu hal yang cukup optimistik kita melihat masa depan gitu. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz ini sudah menyita waktu cukup banyak. Ya. Banyak sekali wawasan <laughs> baru tentang Palestina. Ya sekalian, terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol lagi Ustaz ya. Insya Allah, insya Allah Bang Arief. Okay. Baik guys, itu tadi obrolan asik gue dengan Ustaz Salim Alvila. Uh, luar biasa, banyak banget uh, informasi-informasi dimensi baru dalam memahami krisis Palestina Israel yang mungkin sebelumnya belum terkuak. Ya, Kita akan ngobrol lagi di kesempatan lain. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.